0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Marco Groß. Überraschend Gold am Aber. Darum wollte er die Ski an den Nagel hängen und was der Name Groß mit sich bringt.
1: Ja, Hendrik, wir nähern uns langsam dem äh, Saisonstart und äh, das sieht man auch daran, unter anderem, dass es wieder früher dunkel wird und dass es auch so langsam kälter wird. Also das Wetter
0: gewöhnt sich ja auch schon langsam wieder an die neue Biathlon-Saison, habe ich das Gefühl. Ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Muss man sich jetzt umstellen. Ich habe auch schon meine Winterjacke ausgekramt, dicke Schuhe, also die werden mich jetzt begleiten.
1: Muss jetzt nicht direkt übertreiben, Hendrik. Ne? Also Winter haben wir noch nicht. Da, da kommen noch ein paar Grad dazu, beziehungsweise werden noch mal abgezogen vom Thermometer. Aber okay, wer ist heute unser Gast? Marco Groß am Start.
0: Ja, Marco Groß. Der Sohn der lebenden Biathlon-Legende Rico Groß. Da kann man schon fast sagen, wie soll es anders sein, dass dieser Herr Biathlet ist? Rico Groß, ja, zurzeit Trainer des österreichischen Skiverbandes. Genau, war ja unter anderem auch
1: schon in Deutschland und beim russischen Verband tätig, ne? mittlerweile dann österreichischer Verband, wie du schon gesagt hast. Und sein Sohn Marco Groß äh, hat jetzt bei den deutschen Meisterschaften 2021 am ABA überrascht, ist da der beste Athlet, wenn man sich mal die ganzen Ergebnisse da zusammenrechnet, also von den Platzierungen her. Holt sich auch einmal Gold im Sprint. Und damit natürlich dann auch die Chance auf den Welt-
0: oder IBU-Cup jetzt zum Saisonstart. Hat auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Das muss man hier festhalten. Ach, jetzt würde ich hier schon gerne Sachen vorwegnehmen, aber das Gespräch mit ihm war wirklich interessant. Gerade auch, was seinen Werdegang generell angeht und auch vor allem den Sommer, den wir beguckt haben, jetzt vor den. Deutschen Meisterschaften 2021er. Ja
1: genau, wie gewohnt gehen wir natürlich durch seinen Werdegang und da sind auch einige Ups und Downs zu finden. Du so fängst zum Beispiel in seinem Juniorenalter ziemlich gut an mit äh, zwei Medaillen und dann geht es ein bisschen bergab und jetzt vor allen Dingen vor den Deutschen Meisterschaften ging es dann nochmal so richtig bergab, das hat er uns zumindest im Interview erzählt. Also es hätte alles ein tragisches Ende nehmen können mit den Deutschen Meisterschaften, <lacht> aber das hat sich ja jetzt geändert. Also seid gespannt, äh, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Story hier. Und Hendrik, wir wollten natürlich auch wissen, wie ist es denn eigentlich, mit so einem großen Namen zu leben, gerade in so einer Szene, die ja recht klein ist,
0: wo ja jeder Rico Groß natürlich kennen wird. Ja, so ist es. Also das brauchen wir nicht weiter ausführen. Klar, die Fußstapfen sind groß, ne? Also fallen uns wahrscheinlich sehr, sehr viele Wortspiele ein mit diesem Namen. <lacht> ja. Bringt das Vorteile, bringt das Nachteile, da haben wir ihn mal drauf angesprochen, aber hört selber rein. Und wir müssen noch was besprechen, und zwar die News der Woche.
1: Ja, wir bleiben natürlich auch jetzt hier nebenbei noch äh, der Mode-Podcast der <lacht> Biathleten oder äh, des Wintersports. Letzte Woche einmal schon über den österreichischen Anzug gesprochen, der jetzt in dieser Saison neu kommen wird. Und es ist wohl so, dass die Österreicher und Österreicherinnen jedes Jahr ein neues Design bekommen. Ja. Credits gehen hier raus an Lisa Theresa Hauser. Danke für die Info. Also äh, <lacht> wirklich. Liebe Grüße. Wusste ich bis dahin auch noch nicht.
0: Ja, man kennt ja diesen, diese Regelung, dass es eben alle zwei Jahre ein neues Outfit gibt, aber die Österreicher scheinen da andere Maßstäbe zu kennen und die gönnen sich jedes Jahr ein neues Outfit. Fände ich als Athlet persönlich sogar auch cooler, muss ich sagen. Also jedes Jahr ein neues Outfit, ja, das ich schon toll.
1: Zweimal Weihnachten, oder? Jedes Jahr <lacht> nochmal mit der Einkleidung. Ist ja auch immer eine coole Sache für die Athleten und Athletinnen, ganz klar. In Italien gibt es aber jetzt auch den neuen Anzug und wenn ich mir
0: den so angucke, Hendrik, äh, was ist denn daran neu? Ja, gute Frage. Ich habe immer das Gefühl, so die Italienerinnen und Italiener, die sind da etwas langweilig unterwegs, sehr eintönig, gewohnterweise blau unterwegs.
1: Ja, und das ist doch genau der Anzug von den Weltmeisterschaften 2020 aus Antols, mhm. der da getragen wurde. Dieser hellblaue ähm, ist jetzt anscheinend der Standardanzug für die Italiener und Italienerinnen. Hat ihnen, glaube ich, aber auch ganz gut gefallen. Der wurde ja auch zwischendurch immer mal wieder angezogen beziehungsweise bei der letzten Weltmeisterschaft haben sie den auch nochmal angezogen. Also extra ein Anzug für die Weltmeisterschaften nur gewesen. Und jetzt, also ich habe jetzt auf den ersten Blick ich habe jetzt auch nicht ins Detail reingeguckt, keinen Unterschied
0: feststellen können. Ja, im Vergleich zum Weltcup-Anzug, den sie eben dann letzte Saison getragen haben, den dunkelblauen, ist er ja schon deutlich heller. Aber wer den Anzug von Antolz 2020 kennt, ja, dem wird da wahrscheinlich auch nicht viel Unterschied auffallen. Aber vielleicht liegt ja bekanntlich der Teufel im Detail. Müssten wir nochmal genauer anschauen.
1: Ja, könnte sein. Davor hatten sie ja auch immer
0: ein grünes Design, ne? jahrelang grüne Anzüge gehabt. Ja gut, jetzt bleiben sie anscheinend bei dem Blau. Ja, und mit dieser italienischen Einkleidung an dem Abend gab es auch noch Auszeichnungen zu vergeben. Die oder das oder der, ich weiß gar nicht, was es für einen Artikel hat. Colari d'Oro del Coni das ist die höchste Auszeichnung, die höchste sportliche Auszeichnung Italiens und unter anderem wurde diese verliehen an Dorothea Teavira und Dominik Windig.
1: Ja, Doro, klar, ne, wird dann an Dorothea Teavira vergeben. Habe ich auch direkt angedacht. <lacht> Nein, aber heißt, glaube ich, Gold, ne? Ähm, dem in Italienisch.
0: Ja, es hat irgendwas, goldenes Band oder sowas äh, als Übersetzung. Und für
1: was gab es denn jetzt? Also für besondere
0: Leistungen oder? Ja, einfach nur für die besonderen Leistungen im Winter. Ich glaube, 2019 und 2020 wurden da über einen Kamm geschert. Dominik Windig ja da auch äh, Massenstartweltmeister
1: weltmeister geworden. Über Dorothea muss man, glaube ich, keine Worte verlieren, hat ja nee. äh, das eine oder andere dann mitgenommen in den zwei Jahren, also ähm, höchst verdient. Aber die waren auch beide dann in Uniform unterwegs,
0: ne? also das sah schon ziemlich militärisch aus. Sehr ungewöhnlich, ja, ich habe die Bilder auch gesehen und ja, dieses Band, was sie da verliehen haben, also diese Auszeichnung, die erinnert auch eher an so eine Art Verdienstkreuz oder Abzeichen von so einer Bundeswehr eben, ne? so wie man Na. das bei uns kennt. So sieht es auf jeden Fall aus und äh, dann gehe ich auch mal davon aus, das wird sowas sein,
1: DSV-Einkleidung war auch in dieser Woche. Wir haben den Anzug ja schon vorher gesehen auf dem einen oder anderen Account. Ja, ich denke, an unserer Meinung hat sich da nicht viel geändert. Aber man muss natürlich auch mal dazu sagen, die Athleten und Athletinnen sind natürlich erstmal froh, dass sie die Kleidung überhaupt bekommen. Denn das ist ja auch nur den Athleten und Athletinnen vorbehalten, die im Kader sind oder in den Kadern sind. Wer ohne Kaderstatus ist, der bekommt eben keine Kleidung hier. Deshalb kann man natürlich erstmal froh sein, dass man überhaupt
0: was bekommt. Aber macht den Anzug jetzt auch nicht schöner, oder Hendrik? Ja, natürlich. Das sind Punkte, die muss man berücksichtigen oder da muss man erstmal dankbar sein als Athletin und Athlet. Aber ich meine, wir zwei haben davon ja nichts. Ne? Von daher können wir uns darüber auch gerne aufregen. <lacht> Leider macht es den Anzug wirklich nicht schöner, beziehungsweise auch generell. Wir haben ja dann eben auch mal die große, dicke Winterjacke gesehen und die passende Hose dazu. Ja, es ist und bleibt gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, ich finde, äh, der Anzug ist ja nicht so schlimm, aber ähm, die Jacken und so weiter wird man ja eh nicht so oft sehen. Höchstens mal auf dem Siegerfoto oder äh, dann beim ja. Interview, wenn sie zur Kamera bzw. zum Mikrofon laufen. Aber ansonsten wird man den ja nicht sehen. Und hauptsächlich werden sie dann mit dem Rennanzug unterwegs sein. Und ich denke, der ist ja
0: ganz okay. Ne? Ja, wobei Ron, ich habe mir mal die Zeit, Zeit genommen und habe mal unter den anderen DSV-Kanälen auf Instagram geschaut, was die denn so Neues zeigen. Und ja, bei dem Alpinen, ich meine das war Alpinen, ja, da ist mir aufgefallen, die hatten einen schwarzen Anzug, der hat mir wirklich sehr gut gefallen, der war komplett schwarz mit vereinzelten Details in Rot und Gold, sprich den Nationalfarben von Deutschland. Und der hat mir wirklich zugesagt. Also das fand ich sehr gut.
1: Ja, muss ich mir mal angucken. Ich habe auf jeden Fall auch gesehen, die haben hellblaue Jacken und äh, Hosen. Also auch ein anderes Design.
0: Ja, es kam mir ziemlich kunterbunt vor da bei denen. Äh, ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur die Alpinen waren oder ob da noch andere Sportlerinnen und beziehungsweise Sportarten mit drunter waren äh, in diesem Reel, was ich mir angesehen habe. Aber da war der eine Anzug, der wird mhm. dir auch ins Auge fallen. Da habe ich gedacht, ja, gut job. Aber ist ja leider im Biathlon dann eben nicht so.
1: Ja, ähm, wobei ich bin auch immer noch der Frage hinterhergegangen, warum gibt es eigentlich diesen komischen hellblauen oder lila-blauen, hellblau-grauen Patch auf dem Rennanzug, den man eh nicht ja. sieht unter dem äh, Leibchen nachher. Also den wird man niemals zu Gesicht bekommen. Vielleicht kommt so ein bisschen was an der Schulter noch raus, je nachdem wie breit das Leibchen oben ist, mit der Trikonummer drauf, aber ansonsten wird man das niemals sehen. Also was man sich dabei gedacht hat, ist dann auch irgendwo ja.
0: fraglich. Selbst beim Training hat man ja dann... Eine Art Leibchen an. Ja, im Weltcup
1: auf jeden Fall. Klar, jetzt im Training zu Hause wahrscheinlich nicht. Ja, genau, um war natürlich
0: auf, auf den Weltcup bezogen. Ja. Also sieht man ja immer dann, die Athleten auch mit Athlet-Shirt rumlaufen oder so, dass sie halt erkannt werden als Athlet. genau.
1: Also wer weiß, ob der oder die Designerin überhaupt was mit Biathlon am Hut hatten und sich das vorher mal angeguckt haben. Ähm, ich habe auch mal überlegt, ob das vielleicht dann äh, wegen den anderen Sportarten sein könnte, weil ich glaube, der Anzug ist ja auch dann ähnlich im Langlauf und in der nordischen Kombination. Ja. Äh, aber da werden ja auch Nummern getragen, also macht dann auch wieder keinen Sinn. Mhm. Von daher ähm, bleibt mir das erstmal ein Rätsel. In dem Zusammenhang wurden auf jeden Fall noch die goldenen Ski verliehen, wie auch im letzten Jahr, diesmal an Franziska Preuß und Arndt Peiffer, die ja, ja eindeutig die besten Deutschen waren in der letzten Saison von den Ergebnissen her.
0: Ich glaube, das ist wenig vollwunderlich, dass die ja. beiden hier gewählt wurden.
1: Ja, es war ja auch genauso im Vorjahr mit Benedikt Doll und Denise Herrmann, die ja. den da gewonnen hatten, auch ziemlich eindeutig. Also war schon mehr oder weniger abzusehen. Und in Frankreich ging es auch nochmal weiter. Mit dem zweiten Teil der Sommertour. Quasi die Herbstabteilung. <lacht> ja, ich habe mich auch gefragt, ähm, was hat das hier eigentlich noch mit Sommer zu tun? Oder wer sich jetzt hier fragt, Sommer ist ja auch schon wieder was her. ne? Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht, aber so heißt es eben in Frankreich. Und da gab es eben einen Sprint und einen Verfolger am Samstag und am Sonntag. Und bei den Herren sehen wir ganz vorne einen der Claude-Brüder, und zwar den jüngsten. Emilion Claude, der beste Junior der letzten Saison, beziehungsweise immer noch der amtierend. Beste Junior. Gewinnt hier mit Null Fehlern vor Quentin Fionmaillet, der zwei Fehler hat stehen lassen. Mhm. Und Emilien Jacquelan, der drei Fehler hat stehen lassen. Aber man muss dazu sagen, es war noch jemand aus dem Juniorenbereich vor Emilien Jacquelan, nämlich Rémi Brotier der zehn Treffer gesetzt hat auch. Ist zeitlich nur fünf Sekunden vor Emilien Jacquelan. Aber man muss ja eben auch sagen, er hat drei Runden weniger geschossen. Also läuferisch <lacht> ja. hängt er dann schon noch etwas hinterher. Ja, und Emilian Jacqueline ist ja auch derjenige, der sich hier zurückmeldet, denn nach seinem Armbruch war er ja länger außer Gefecht und auch bei der ersten Abteilung oder der ersten Tour der Sommermeisterschaften nicht dabei.
0: Ja, genau, er meldet sich hier zurück. Im Seniorenbereich betrachtet den dritten Platz. Ja, die drei Fehler im stehenden Anschlag, die irritieren mich jetzt etwas, aber ob das mit dem gebrochenen Arm zu tun hat? Puh. Ja, kann man natürlich jetzt hier
1: schwer aus den Ergebnissen rauslesen. Ähm, Läuferisch muss ich sagen, ist er ja im Bereich von Kantar-Fionmaier ein bisschen langsamer. Ne? Wenn man jetzt bei Kantar-Fionmaier noch eine Runde draufrechnen würde, ja, wäre er immer noch vor ihm gewesen wahrscheinlich. Ja. Aber da, äh, da sieht es ganz okay aus. Weiter hinten findet man auf Platz 9 noch Antonin Gigonard mit drei Fehlern auch. Da sieht man dann zum Beispiel zum Vergleich: ne, ähm, gleiche Fehleranzahl wie Emilien Jacqueline, aber mhm. dann schon fast 30 Sekunden hinter ihm. Und vor Antonin Guigonard ist auch noch Fabien Claude, der Bruder von Emilien Claude, auch mit drei Fehlern. Aber auch schon fast 10 Sekunden dann hinter Emilien Jacquelon. Also hat sich ganz gut verkauft nach seiner Verletzung, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Und hier gab es auch Gaststarter aus Belgien. Wir kennen sie aus dem Weltcup, Thierry Lange auf Rang 14. Und der dritte Claude-Bruder, Florent Claude, war auch mit dabei.
1: Ja genau, aber Simon de Thieu dürfen wir auch nicht vergessen, Henrik, auf Platz 13 mit fünf Fehlern, das ist natürlich viel zu viel, ganz klar, gerade im exact. Sprintrennen und damit auch keine Chance gehabt. Bei den Damen sieht es da etwas anders aus, vorne Anais Bescon, die auch im letzten Jahr hier gewonnen hat mit einem Fehler, dahinter Anais Chevalier, Boucher und Gilles Simon, auf Platz 3 dahinter Justine Bresas, also die vier großen Namen aus Frankreich, alle vorne Wer hätte es gedacht?
0: Ja und sie sind auch alle relativ nah beieinander, also so große Abstände sehe ich da gar nicht. Ja,
1: ist wirklich ähm, ziemlich eng. Vor allem Justine Bresas drei Fehler, Gilles Simon zwei, Anais Chevalier zwei und Anais Bescon ein Fehler. Also hier sieht man auch das Rennen hauptsächlich dann am Schießstand entschieden worden. Ähm, und Justine Bresas anscheinend auch läuferisch in exzellenter Form. Hätte hier mit zwei Fehlern sogar fast gewonnen. Und damit ging es dann eben auch in die Verfolger am äh, darauffolgenden
0: Tag. Ja, schauen wir uns die Herren an. Hier gewinnt Kantorff Jomayé vor Emilien Jacqueline und Fabian Claude. Und cantor Maillet steht hier auf Platz 1 mit vier Fehlern. Emilien Jacquelin hingegen ein Fehler, aber trotzdem ordentlich Rückstand.
1: Ja, ich habe gehört, dass Emilien Jacquelin wohl auf Fabien-Claude gewartet hat auf der letzten Runde, damit die beiden einen Zielsprint hinlegen können. Habe ich zumindest so einem französischen Blatt entnommen. Aber 12 Sekunden Unterschied ist dann auch wieder viel. Also weiß ich nicht, was da genau abging. Man hat auch kein Video jetzt dazu gesehen, also ich zumindest nicht. ja. Aber der Rückstand, klar, der ist enorm. Ne? Also äh, Canton fiormaillet war ja nur ca 25 oder 30 Sekunden vor Emelian Jacqueline und jetzt im Ziel hier fast 1,40, aber mit drei <lacht> Fehlern mehr. Da ist er entweder gelaufen wie ein Verrückter. Er hat ja auch beim zweiten Liegenschießen drei Fehler geschossen, also hatte relativ viel Zeit, die rauszulaufen. ja Und danach nur noch einen Fehler geschossen. Aber ja, äh, entweder Emmanuel Jacqueline ziemlich platt gewesen mhm. oder Cantor Fillon einfach in einer sehr, sehr starken Form schon
0: unterwegs. Ja gut, man muss halt überlegen, wo waren die Fehler, wenn ich mir jetzt dann Fabienne Claude anschaue, weil der hat ja die gleiche Fehleranzahl wie Cantor Fillon hat aber im letzten Anschlag eben zwei Fehler noch geschossen und ist eine Minute 50 zurück. Also das, das verwundert mich halt auch, ne, dass die beiden ja eigentlich im Weltcup so, oder dass Fabienne Claude im Weltcup eben auch Leistung zeigen kann oder schon gezeigt hat dass er dann da trotzdem so einen großen Abstand hat. Das ist fraglich gerade.
1: Auf jeden Fall äh, glaube ich auch, dass Emilion Jacqueline vielleicht noch nicht ganz fit ist, noch nicht ganz zurück. Ne? Aber kann man auch, glaube ich, nach so einer langen Verletzung, einer schwierigen Verletzung auch noch nicht erwarten. Ansono Guggenin wird vierter hier, arbeitet sich nach vorne. Simon de Thieu arbeitet sich auch nach vorne auf Platz 6. Mit drei ja. Fehlern. Und der Sieger des Vortages aus dem Sprint, Emilion Claude, der wird Achter mit fünf Fehlern, also weit zurückgefallen, auch drei Minuten 20 fast zurück. Der hat einiges verloren. Ja, und dann schauen wir uns noch die Damen an. Ron, wer ist auf eins? Der ja, Annais Chevalier-Boucher wechselt sich hier ab mit Annais ne Also wird jetzt hier diesmal Erste Annais Chevalier. Die ja auch äh, das Martin Foucard Nordic Festival schon gewonnen hat. Und auf Platz 3 Justine Bresas, die sich hier mit Gilles Simon dann abwechselt. Also, die haben dann einfach mal Platz 1 und 2 getauscht und 3 und 4 aus dem Sprint. Und äh, die ersten beiden haben auch jeweils zwei Fehler und Platz 3 und 4 jeweils vier Fehler. Also, irgendwie haben die da Synchronbiathlon anscheinend <lacht> veranstaltet. Platz 5, Caroline Colombo, kennt man ja auch aus dem Weltcup und Lou Jean Monon auf Platz 6, die auch ihr Debüt gefeiert hat im letzten Weltcup-Jahr. Also man sieht die großen Namen weiter vorne hier in Frankreich, da tut sich nicht viel, da mischt sich niemand so wirklich rein, außer vielleicht Emilion claude der langsam nach
0: oben stürmt. Ja, ich muss nochmal gerade auf Anis chevalier boucher zurückkommen, sie war ja auch in Frankreich beim martin nordic festival so erfolgreich. Ich glaube, die Frau ist in einer guten Verfassung. Sie war ja auch vor ihrer Babypause im Winter schon mal ähm, gut dabei und ich glaube, jetzt kommt sie so langsam zurück, oder? Ja, sie war ja letztes Jahr schon wieder richtig gut dabei. ne Also war ja
1: fast ihr bester Winter noch. Äh, von daher mhm. war sie ja nie so wirklich weg, muss man sagen, abgesehen von ihrer Pause.
0: Aber auch jetzt hier die läuferischen Abstände, zumindest im Ziel, die stimmen mich schon positiv, dass da im Winter nochmal was gehen kann. Also ich glaube, die Frau hat sich gut vorbereitet.
1: Klar, glaube ich auch. Ich bin aber auch immer vorsichtig mit den ganzen Sommerergebnissen. Äh, da haben wir ja auch schon oft gesehen, dass im Sommer einiges ja. anders lief, als es dann im Winter der Fall war. Ne? Wir erinnern uns vielleicht auch noch an Lisa Vitotz, die mal alles gewonnen hat im Sommer und dann kam im Winter gar nichts mehr. Sollte man noch vorsichtig sein, wie das dann eben aussieht, wenn man wieder auf die Ski geht und alle dann eben Vollgas geben. Aber äh, ja, es scheint auf jeden Fall gut in Form zu sein aktuell. Und damit sind wir auch für diese Woche wieder durch mit den News und äh, Hendrik, damit sollten wir auch direkt mal ins Interview springen, denn äh, Marco, der wartet schon, ne? der wartet schon auf uns. Ja, ab geht's. Ja, Marco, frischgebackener deutscher Meister im Sprint. Freut uns erstmal, dass du hier bist. Aber wie fühlt es sich denn an, jetzt diesen Titel tragen zu dürfen?
2: Ja, schon ziemlich gut. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, jetzt dieses Jahr schon so vorne anzugreifen. Und von dem her war es eine kleine Überraschung. Aber ja, ich habe es mir auch irgendwo
0: verdient. Ja. Mhm. Tut gut auf jeden Fall dann, denke ich mal. Es tut sehr gut, ja. Marco, ich glaube, viele Leute können sich auch denken, so wie wir beide auch eben, dass Biathlon schon eine ziemlich, ziemlich lange Zeit bei dir Teil des Lebens ist. Aber erzähl uns doch eingangs mal, wie es dazu kam, dass du heute aktiv Biathlon betreibst.
2: Ja, es hat eigentlich alles mit meinem Vater begonnen, der auch ein bisschen Biathlon gemacht hat und somit eigentlich der erfolgreichste deutsche Biathlet war. Ja. Das ist ein bisschen in die Wiege gelegt und ja, ich habe dann selber im Skiclub angefangen, Bisschen Langlauf machen, dann ist irgendwann mal ein Luftgewehr dazugekommen, ein bisschen Biathlon. Da ja, war ich mehr so spaßmäßig unterwegs. Und dann, als es ins Jugendalter ging, habe ich mir schon gedacht, ja, das wird mir dann irgendwann mal gefallen. Mhm. Und da ging es auch ein bisschen weiter nach vorn. Und ja, Höhepunkt war dann eigentlich im Jugendbereich meine zwei Silbermedaillen bei der JWM. Ja. ja. Und bis dahin ja, habe ich mich eigentlich schön im Review-Cup ein bisschen vorgearbeitet, aber habe den ganz großen Durchbruch noch nicht geschafft.
1: Ja. Kam denn für dich damals kein anderer Weg in Frage, als Karriere außer Biertley zu werden?
2: Eigentlich nicht. Das war damals schon eigentlich die Sportart, die mich am meisten interessiert hat. Ich habe auch mal Skispringer mhm. ausprobiert, aber da habe ich relativ okay. schnell gemerkt, dass es <lacht> das nichts ist. ja. Ja, es hat mich damals schon fasziniert, es hat mich bei meinem Paar fasziniert und fasziniert mich jetzt eigentlich immer noch.
0: Das heißt, Höhenangst hast du nicht?
2: <lacht> nee, das nicht, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass da, ich habe, ja, also damals mit Mellinger, Andreas, haben wir zusammen angefangen mhm. und da ist der schon die K60 gesprungen. Da bin ich gerade so von der 20er runtergekommen und ja, es hat mir dann auch nicht so viel Spaß gemacht.
1: Ich muss sagen, jetzt von deiner Statur her wirkst
0: du auch nicht wie so ein Skispringer, muss ich mal sagen, oder?
2: Nee, das war die richtige Entscheidung, glaube ich, damals.
0: <lacht> okay. Wie ist denn ähm, dein Vater oder wie war seine Reaktion auf deine Entscheidung, dass du professionell Biathlon betreiben möchtest?
2: Ja, klar, riesig gefreut, hat man auch gesagt... Ähm, was es dazu braucht und ja unterstützt mich eigentlich immer noch mhm. tatkräftig. Aber es war sehr positiv.
1: Hört sich ja schon mal ganz gut an. Lass uns mal in deine Laufbahn reinblicken. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Deine beiden Silbermedaillen waren auch gleichzeitig damals im Jugendbereich bei der WM 2014 deine ersten beiden internationalen Einzelrennen. Hattest du dich danach auch dann schon direkt im Weltcup gesehen, nachdem du so erfolgreich warst?
2: Nee, noch lange nicht. Ich meine, man hat ja immer die Älteren gesehen, die Herren und die Junioren, die halt alle noch ein gutes Drum besser waren und ja, ich war dann auch realistisch und habe schon gedacht, dass es da noch ein bisschen ein weiterer Weg ist, dahin zu kommen.
0: Wie war das damals medial? Sind die Medien darauf angesprungen, aufgrund deines Namens eben, ja, dass man dann sowas gehört hat wie, ja, der nächste Rico Große schon im Anflug oder ähnliches?
2: Ja, das nicht. Also es wurde schon bemerkt, aber es ist halt im Jugendbereich und ja, das sind noch so viele Jahre dazwischen, bis mhm. man dann mal konkurrenzfähig ist. Also da sind sie noch nicht gleich auf mich losgegangen mit der <lacht> nächste Superstar.
0: <lacht> ja, springen wir mal in die Saison 2015-16. Da bist du im Junior Cup, im IBU Junior Cup gestartet. Ähm, du hast vier Rennen bestritten. Das war jeweils äh, der Sprint oder alle Rennen war, waren eben Sprintrennen mit guten Ergebnissen. Da warst du dreimal sogar unter den Top Ten. Ja. Aber warum hast du denn allgemein dann in der in dem Zeitraum so wenige Junior Cup Rennen gemacht?
2: Das war die erste Junior-Cup-Saison überhaupt. Also das mhm. ist losgegangen und wir sind nur die gelaufen. Dann hat man im dritten, da war unsere Quali für die JWM und im letzten war, glaube ich, die Deutsche Meisterschaft für uns, Jugend und Union. Also den haben wir damals noch gar nicht so mitgenommen, wie er jetzt ist. Okay. Da war er auch noch ein bisschen kleiner, da waren wir im Cup mit und das sind die restlichen Leute sind hinterher dann gestartet und für uns war es die Junior-Cup und für den Rest war es der Alpen Cup.
1: Okay, also du bist dann im Alpencup gelaufen, wenn kein Junior Cup oder sonst was war?
2: Genau, also das ja, das war so das erste Jahr, da ging das alles los und ja, wir haben die ersten zwei mitgenommen und danach hatten wir einfach JWM Quali und Deutsche Meisterschaft, die für uns damals wichtiger war.
1: Okay, ja, 2017 ging es ja dann das erste Mal für dich in den IBU Cup. Dein bestes Einzelergebnis bislang ist hier der sechste Platz im verkürzten Einzel am Aber. Ist denn das Rennen und der Ochdai für dich heute noch was Besonderes?
2: Eigentlich schon. Also mein allererstes Rennen hatte ich am Aber. Mhm. In der Schnupperklasse 14, glaube ich, war das. Okay. Aufgelegt <lacht> liegend. Schon was her, ja? <lacht> ja, ein bisschen was her. Ich habe auch meinen ersten Deutschen pokalsieg am Aber gemacht. Damals, J-17 mhm. und halt mein bestes EU cup rennen und jetzt halt auch noch ein deutscher Meister. Also irgendwie liegt mir, glaube ich, der Wort ganz gut.
1: Ja genau, da wollte man natürlich darauf anspielen, auf die deutschen Meisterschaften. Also ich kann mich schon vorstellen, als du dann gehört hast oder auch zum Aber dann gekommen bist, ähm, bist du schon mit guten oder auch positiven Gedanken da angereist oder hast du an das Rennen vielleicht auch nochmal gedacht oder an die Rennen, die du gerade
2: genannt hast? Eigentlich weniger, die Sommerrunde hat mit der Winterrunde überhaupt nichts zu tun, okay. also im Winter ist viel mehr Anstieg und die Sommerrunde gefällt mir eigentlich relativ gut, weil weniger Anstiege drin sind und mehr Flachstück oder halt diese das ziehende Stück hinten hoch um 1,1, wo ich meine Stärken halt
0: einfach habe ja. und das taugt mir vielleicht besser wie einige anderen Strecken. Denkst du denn, dass am Aber auch so größere Events stattfinden können? Da gab es ja dann die Thematik zum, zur Deutschen Meisterschaft. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, also ich glaube so IBU Cup und EM locker. Mhm. Alles, was den Weltcup betrifft, da braucht es halt mehr Logistik. Mhm. Also es sind schon mal nicht genug Parkplätze da, aber so für den IBU Cup ist es perfekt. Ja. Also passt die Größe, die Wege sind jetzt nicht allzu lang. Mhm. So vom Start und von den Wachskabinen, alles. Das ist immer das, was ein bisschen nervig ist an so kleinen Orten. Aber so, ich finde die Runde super, auch im Winter. Die mhm. ist schön breit, die ist abwechslungsreich. Schießstand ist top und mehr braucht man eigentlich nicht. Also. Oder mehr ist mir persönlich auch nicht wichtig. Ja. Mhm. Ja.
1: Also passt dann auch für einen Massenstart oder für eine Staffel von der Breite und so, die Strecke?
2: Ja, für eine Staffel auf alle Fälle. Massenstart auch eigentlich. Also im Winter, im Sommer ist die Rollerbahn ein bisschen
0: zu schmal dafür.
2: Also mhm. das beim Folger wird schon manchmal ein bisschen eng. Mhm. <lacht>
0: Ja gut. Springen wir mal in die letzte Saison, in deine letzte Saison. Da bist du im IBU Cup in Bresno dazugekommen, äh, da eingestiegen nach der Europameisterschaft. Das heißt, du musst dich dann im Vorhinein noch in den internen Rennen qualifiziert haben, oder?
2: Genau, wir haben quasi ein Quali-Rennen gemacht und dann hieß es ja, ihr dürft nach Hause fahren. Mhm. Aber nur das erste Wochenende, also wir sind zu zweit hingefahren, dann hieß es ja, einer muss wieder heimfahren haben wir zwei Rennen Zeit gehabt und dann ist aber noch der Schmuck Dominik krank geworden, also durften dann beide unten bleiben mhm. und ja, es war eine schwierige Saison, weil wir sind ja kaum Rennen gelaufen vorher, zwecks Corona ja. und wir hatten eigentlich, ja, das war dann, sind wir in Oberhof gelaufen, das war dann eigentlich unser erstes Wettkampfwochenende, so wirklich und da habe ich dann einen Sprint gewonnen und deshalb durfte ich dann auch mit nach Ossabli fahren und mhm. dann haben wir im Ossabli unsere U-Cup-Rennen gemacht. Mhm. Und das war dann eigentlich schon fast meine komplette Saison. <lacht> ja.
0: Also der, der Sprintsieg, den du da angesprochen hast, das war dann das einzige Rennen oder wie, wie sah das aus?
2: Ja, wir haben ein Einzel- und einen Sprint gemacht und jeweils die Sieger sind hochgefahren. Das war der Homburg Niklas und das war dann ich im Sprint.
0: Mhm.
1: Ah, okay, ja. Und wie du schon gesagt hast, das waren ja dann auch nur fünf ibu cup rennen für dich möglich gewesen aufgrund der verkürzten Saison. Das ist nicht viel, also fast schon ein verschenktes Jahr, muss man sagen. Aber wie war denn das für dich, so ein Jahr zu haben, wo man auch nicht so wirklich zeigen konnte, wer man ist oder auch kaum eine Chance hat und dieses Jahr einfach so ein bisschen verschenkt hat, oder?
2: Ja, es ist schwierig. Ich bin auch die letzten Jahre immer mal wieder nur in den EBU-Cup reingekommen. Ja. Und ja, eigentlich bin ich es gewohnt, so ein, zwei Wochenenden zu haben, wo man sich dann zeigen muss. Von mhm. dem her war das dieses Jahr eigentlich äh, nichts anderes. Und ich bin auch hingefahren und habe gedacht, okay, wenn du dich jetzt am ersten Wochenende gut zeigst, vielleicht darfst du das zweite mitfahren oder vielleicht hinten raus in der Saison nochmal laufen. Das ist ja dann auch wieder unklar gewesen. Und ja, ich glaube, ich habe mich ganz gut gezeigt am ersten Wochenende und durfte auch verdient das zweite Laufen. Auch wenn dann einer krank geworden ist, war natürlich schön, dass wir beide weiterlaufen durften. Ja, klar. Aber ja, es war eigentlich... Ja, es war halt schade, dass dann auch kaum Deutschlandpokal es war, so also irgendwelche Rennen, dass man halt mhm. nur die hatten. Aber dann ja, mussten wir halt mehr Testwettkämpfe machen
0: und einfach weiter trainieren und an die nächste Saison dann denken. Wie ist das eigentlich bei so Testwettkämpfen? Bei normalen Wettkämpfen hat man ja Transponder und so mit, Zeit auf, mit Zeitnahme und sowas. Alles so, wie man das auch aus dem Fernsehen kennt. Aber wie ist das äh, dann bei solchen Testrennen?
2: Ja, wird dann mit der Hand gestoppt und es eigentlich mehr darum, seine eigene Leistung einzuschätzen. Und auch mal zu sehen, wo sind die Trainingsstände, wo habe ich vielleicht noch ein bisschen Reserven oder was müssen wir noch trainieren. Und da geht es jetzt nicht auf jede
0: Hundertstel. Ja und Ron hat es eben erwähnt, es waren halt dann wirklich nur fünf Rennen. Inwiefern kann man denn dann auch ja, sagen, wie man im Vergleich zum Rest des internationalen Felds steht?
2: Ja, das muss man dann halt auch über die also über die fünf Rennen ja. Sehen. Also man kann jetzt nicht so einen Momentaufnahmen nehmen und das erste Wochenende hernehmen, das wäre ein bisschen wenig und ich glaube, dass ich läuferisch einen guten Sprung gemacht habe. Jetzt letztes Jahr so an die 5% waren das jetzt dann im EBU Cup.
1: Das ist viel, ja. Mhm. Ja,
2: ja, das war halt, ich komme von 8 oder so und dann auf 5, das waren ungefähr 3%, glaube ich, waren es dahin. Ja. Ach so, okay. Ja. Und schießtechnisch war vielleicht nicht ganz so gut. Also es waren auch gute dabei, im Verfolger mhm. schieße ich viermal 0 und im Einzel schieße ich dann einen Fehler, aber wenn du dann halt in beiden Sprints jeweils zwei schießt, ist halt dann, ja, summiert sich dann halt wieder. Und da muss man halt sehen, dass man halt alles so ein bisschen analysiert und auch über die gesamten, also über die zwei Wochen, das sieht. Und mhm. da habe ich, glaube ich, gesehen, dass ich dann relativ konstant war, was läuferisch war. Und ja, schießtechnisch ist es nie mehr, wie ein Fehler passiert. Das ist schon mal sehr gut. Aber mhm. es dürfen dann halt im Sprint auch nicht zwei passieren, sondern man muss halt mit Null und mit einem durchkommen, um vorne mit dabei zu sein.
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon mal ganz gut zu sehen, wenn man merkt, es geht läuferisch voran, oder? Weil das so auch eigentlich die treibende Kraft ist für dann weitere Erfolge ja, oder höhere das ist Aufgaben.
2: sehr wichtig gewesen für mich, war. ja, es wurde sich dann halt oft entschieden. Zwischen zwei Leute mit gleicher Leistung und dann wird sich eigentlich tendenziell immer für den stärkeren Läufer entschieden. Ja. Und das war ich leider nie. Ja. Obwohl ich halt in die Schießprozente deutlich besser war und dann ging es wieder, ja, aber der läuft schneller und dann haben sie den wieder weggenommen. Und ja. dem war das jetzt äh, wichtige da auch läuferisch mal hinzukommen. Also in die Bereiche, wo es halt dann konkurrenzfähig wird.
1: Ist mir aber auch aufgefallen, dass du am Schießstand eigentlich sehr sicher bist, oder? Also das würde ich schon sagen, ist deine Stärke, wenn ich auch mal gucke. Du hast wenige Ausrutscher, aber meistens so null oder ein Fehler ist schon so ja, das, was am das meisten ist, bei dir
2: rauskommt. Ich habe viel über das Schießen gemacht, auch in die frühen evu ja. mhm. Da habe ich halt läuferisch ja, bin ich ja halt mitgelaufen, aber dann über gute Schießen bin ich immer wieder reingerutscht. Das war auch das Gleiche am Aber, da bin ich nicht gut gelaufen. Aber halt an dem Tag nur einen Fehler geschossen und dann wäre ich auch Sechster. Okay. Von dem man kann viel mit dem Schießen machen, aber wenn es halt nach ganz Form gehen muss, dann muss halt das Laufen auch passen.
1: Ja, klar. Gerade dann nochmal der Unterschied zum Weltcup ist natürlich groß. Ähm, ja. Aber wie war denn für dich jetzt so die Herangehensweise an die letzte Saison, als du wusstest, es fängt auch erst im Januar an, du bist erstmal nicht dabei. Was macht es dann mit deiner Motivation? Hat man dann noch Gedanken oder Ziele für das Jahr?
2: Ja, das auf alle Fälle. Die Saison ist immer lang. Es können auch mal ganz schnell ganz viele Leute krank werden. Das hat man auch schon oft genug, dass es mhm. auf einmal heißt, okay, es sind vier Leute ausgefallen. Du, du, du und du, ihr lauft jetzt nächste Woche. Ja. Und ja, ich habe mich eigentlich so darauf vorbereitet, auf diese, oder besser gesagt, erstmal auf den Deutschlandpokal vorbereitet. Weil es war dann auch nicht klar, ist es Quali, ist es keine Quali. Und zu dem Zeitpunkt waren auch IBU cups also war es eh nicht schlecht. Und dann nach dem Deutschlandpokal ging es dann wieder war es jetzt Quali, war es keine Quali, okay, mhm. habe ich mich auf den EU-Cup vorbereitet ja. und habe halt so trainiert, als würde ich laufen, durfte ich dann auch laufen, also hat sich dann gelohnt und dann nach der Saison war er erstmal, durfte man erstmal eine Woche in Quarantäne, das war dann eine Ruhewoche mhm. und dann habe ich mich eigentlich wieder so darauf vorbereitet auf den letzten EU-Cup, weil man halt auch nicht genau wusste, wie jetzt laufen darf oder wie es ausschaut oder also ob die Union hochkommen, die haben dann die Union mitgenommen und wir durften dann nicht laufen, aber ich habe mich halt so darauf vorbereitet und ja, dann kriegt man es ja auch gut rum.
1: Ja, ja klar. <lacht> also du bist immer, ähm, gehst immer einen Schritt weiter, nimmst dir so die kleinen Ziele dann immer vor und äh, denkst einfach so, die nächste Chance, die könnte jetzt kommen oder wie ist das?
2: Ja, so muss man denken. Ja. Ich meine, wenn man dann halt, kann man auch mal blöd laufen heißt, okay, du läufst jetzt und bist nicht darauf vorbereitet, dann stehst du da, verkackst das Rennen und fliegst gleich wieder raus. <lacht> Von dem her muss man eigentlich schon immer top vorbereitet äh, auf die ganze Sache
0: hingehen. Wir haben uns mal dein Gewehr ein bisschen genauer angeschaut mhm. und äh, wir finden im Gegensatz zu vielen anderen, ja, sieht es sehr speziell aus. Kannst du uns dazu mal was erzählen?
2: Ja, es ist auch sehr speziell. Das ist ein russischer Typ, mhm. Schaft. Von dem gibt es nur fünf Stück okay. insgesamt. Das, ja. Von dem hat zwei die Familie groß. Ja. Also decken wir schon mal einen guten Teil ab. <lacht> und alle Anbauteile habe ich selbst gebaut. Ja. Also ich habe eigentlich meine ganze Waffe, oder besser gesagt, mein Schaft, äh, selber gebaut. Mhm. Weil ich halt keinen genau gefunden habe, der mir das so eins zu eins umsetzt, wie ich das haben will. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann machst du es halt
0: selber. Mhm. Und was ist die Besonderheit daran? Ah, es gibt ein paar Besonderheiten, aber alle will ich jetzt nicht verraten, weil es ist so, auch so. so mein
2: Geheimnis, <lacht> ja. Mhm. Aber es ist halt, ja, so stelle ich mir halt ähm, meine Waffe vor. Ja. Okay. Ich meine, ich habe viel... Ja, ich habe mich auch sehr damit beschäftigt mit dem ganzen Thema, was mhm. Anschlag und so hat und ja, es, ist, es sind nicht viele Besonderheiten. Ich habe auch viel mit meinem Paar zusammen rumgetüftet und gemacht und sind auch, ja, manche Sachen sind einfach einfach. Also mhm. da ist nichts Spezielles dran, das ist halt einfach ähm, auch mal ein bisschen wieder Basics und dass man dann halt auch variieren kann. Mhm.
0: Ja. ja, es sieht halt wirklich sehr modern aus, im Gegensatz zu den klassischen holz die ähm, ja, man so ein bisschen, sieht. ein bisschen
2: abgespaced, ja.
0: Genau, also könnt ihr euch gerne mal beim Marco auf der Instagram-Seite anschauen, da hat er ein paar Bilder. Mhm. Und du hast gesagt, du baust die Teile dann selber, das heißt, du bist auch handwerklich ja. ein bisschen geschickt? Ein bisschen, ja.
2: Also mit sowas, ja, das meiste habe ich mir dann halt selber beigebracht ja. und dann probiert man ein bisschen rum, dann geht es in die Hose, dann muss man es nochmal machen und nach dem mhm. vierten, fünften Mal kann man es dann...
1: Ja, ähm, ich finde, die Waffe sieht sehr leicht aus, auch aufgrund des Schafts irgendwie, weil da ist ja nicht viel dran, außer diese Streben. Aber trügt das oder habe ich ja, da recht? Ja, das
2: trügt. Die ist viereinhalb ja. Kilo schwer. Okay, das ist viel. Mhm. Ne? Also es ist so, eine relativ ja. schwere Waffe. Mhm. Ich finde es angenehm zum Schießen und ich glaube, bei meiner Körpergröße, meinem Körpergewicht ist es eine Kilo egal. Mhm. Ja. Also das fällt bei mir weniger auf, wie jetzt zum Beispiel bei den Mädels.
1: Okay. Mhm. Könnte dich das nicht beim Laufen oder so behindern? Oder diese eine Kilo auf so eine lange Strecke ist ja schon einiges, oder?
2: Ja, ist einiges, aber im Verhältnis zu meinem Körpergewicht ist es halt dann wieder nichts. Ja, okay. Mhm. Von dem her nehme ich das Kilo lieber mit, bin dafür sicherer am Skistand und spare mir vielleicht die 20 Sekunden am Skistand, die ich dann vielleicht auf der Strecke, wo ich vielleicht nur 10, 5 bis 10 Sekunden schneller laufe, weil die Waffe jetzt ein Kilo leichter ist.
0: Das heißt, du, du verrätst jetzt hier auch kein Material, äh, aus, aus welchem Material das besteht. <lacht> Das ist keine,
2: ja, also die Sachen sind das Griffstück und der Magazinschacht ist auf Holz Aha. und vorn stehen Griffstück und der Handstopp ist aus Fiberglas, okay. den habe ich selber gemacht mhm. und die Holzteile habe ich jetzt mit Carbon verkleidet, weil es ja. halt langsam ein bisschen brüchiger wird, mhm. aber die sollten irgendwann auch mal komplett aus Carbon werden.
1: Fiberglas, das heißt, du hast das selber gegossen?
2: Ja, ich habe es selber gegossen, ich habe eine Form gemacht, habe das Fiberglas das gestapelt, ja. verpresst und dann halt <lacht> gebacken <lacht> und dann halt eigentlich ähm, rausgeschliffen. Mhm. Also das ist, war für mich dann so die einfachste Technik, um diese Form irgendwie hinzubekommen. Mhm. Um, um sie dann halt auch so anzupassen. Ja,
0: sieht sehr gut aus, wie ich finde. Also mhm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da über einen 3D-Druck auch äh, gewisse Sachen anfertigen kann. Ja,
2: könnte man auch machen,
0: aber die Technik habe ich
2: leider nicht. Und das irgendwo <lacht> zu einem gehen und sagen, du kannst mir das mal ausdrucken, das kostet <lacht> dann gleich wieder so viel und dann mache ja. ich das selber.
0: Ja, hast recht. Auch noch besonders ist, äh, dass deine Magazine am hinteren Schaft angebaut sind oder beziehungsweise mhm. fixiert sind. Ist ja auch ungewöhnlich, oder?
2: Ja, es, entweder hast du es halt vorn oder hinten. Mir persönlich gefällt hinten besser. Mhm. Du hast dann auch ja, einfach vorn auf dem Schaft nicht so viel Gewicht von die Magazine, die wiegen auch ein bisschen was. Ja. Und die habe ich halt lieber hinten.
1: Ja, wir haben das doch mal mit der Waffe deines Vaters verglichen. Hat er auch so gehabt damals?
2: Ja, er hat er hatte zwar beides, aber bei seinen letzten zwei, glaube ich, waren es, hat er es auch hinten gehabt. Mhm. Aber ähm. es ist halt mehr Geschmackssache, wenn du halt, je nachdem, wie du dich dann einrichtest, kann es mhm. vorne sogar besser sein, zum Beispiel liegend, ja. weil du es halt äh, besser im Anschlag machen kannst. Okay. Und da tue ich mich halt schwerer, deshalb bricht ich mich oben ein und lege mich dann erst hin.
1: Und äh, du hast gesagt, zwei Waffen sind in eurem Besitz davon. Heißt das, du hast eine und dein Vater oder du und dein Bruder?
2: Äh, mein Bruder hat auch eine gehabt. Die schießt er aber nicht mehr, weil sie ihm nicht ganz so gut gefallen hat. Der schießt jetzt eine Altenschaft vom Paar. Mhm.
1: Ja, okay. Ja, interessant auf jeden Fall. Wenn du auch sagst, es gibt nur fünf Stück auf der Welt davon... Muss die da auch einen besonderen Wert haben, oder?
2: Die hat einiges gekostet, ja. ja.
1: Aber kannst du da irgendwas verraten? Oder?
2: Nee, okay. kann ich nicht verraten. Es, ja, es sind mehr Prototypen, von ja. dem her kann man die jetzt nicht nach einem, Fest, nach einem Wert festlegen. Es ja. ist was Spezielles, Es steckt mhm. sehr, sehr viel Handarbeit drin an den ganzen Schrauben, das alles selber
0: gemacht. Fast schon Kunst. Ja, ja, spannend auf jeden Fall auch zu hören, ne, dass ihr Athleten oder gerade jetzt du dann da auch in die Waffe so viel Leidenschaft reinsteckt. Also spricht ja oder spricht ja generell für deine Biathlon-Leidenschaft auch. Ja,
2: ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, weil man sich halt einfach mit diesem Thema beschäftigt. Ich meine, ja. wir haben die Waffe eh fast jeden Tag in der Hand, ob es jetzt beim Training oder beim Trockentraining ist. wenn man sich halt mit solchen Sachen noch ein bisschen mehr beschäftigt, ja, vielleicht bringt es irgendwas.
1: Ja, bisher schießt du ja auf jeden Fall ganz gut. Also an der Waffe kann es nicht liegen, muss man sagen. <lacht> Denke ich zumindest mal. Aber gucken wir nochmal auf die aktuelle Situation. Denn die Vorbereitung auf die neue Saison neigt sich ja jetzt so langsam dem Ende, würde ich sagen. Die Weichen sind jetzt wahrscheinlich schon gestellt im Oktober. Wie lief denn bei dir bisher so der Sommer?
2: Ja, der Sommer war recht spannend, weil sich der Zoll im Frühjahr entschieden hat, mich aus der Sportförderung rauszuwerfen. Okay, ja. Mhm. Und dann war erstmal lange Überlegung: mache ich weiter? Höre ich ja oder höre ich auf? Oder wie mache ich das? Ja, das war dann so der erste Punkt. Ich habe dann erstmal nochmal weiter trainiert, weil ja, abtrainieren musste halt auch irgendwann mal. Und ja, ich habe gesagt: okay, war irgendwann der Punkt, ich nehme die deutsche Meisterschaft noch mit als mein persönlicher Abschluss. Und, ja, die hat dann relativ gut funktioniert. <lacht> Von dem her, ja, es war schwierig, es war ein schwieriger Sommer für mich. Hm. Einfach, ja, ich musste mich halt mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt mit der Ausbildung starte, ob ich beim Zoll weitermache, ob ich Sport weitermache. Da ist einiges im Kopf rumgegangen, bis ich dann end, also definitiv gesagt habe, okay, ich mache die Deutsche jetzt noch mit schau, wie sie läuft und wenn sie gut läuft, mache ich weiter und wenn nicht, dann mache ich dann einen Cut und sage, okay, ich höre jetzt auf und fange zum Arbeiten an. Ja. Und ja, waren, die ersten Wochen waren schwierig, auch mich selber zu motivieren und zu sagen, okay, kann ich jetzt 100% geben oder wird das nur so ein Wischiwaschi? Und irgendwann war dann der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe es jetzt durch. und habe es durchgezogen und habe bis zur Deutschen hin normal meinen Aufbau gemacht und ich trainiert und ja, das Ergebnis spricht für sich.
1: Was hat dich denn dann zu der Entscheidung bewogen, weiterzumachen?
2: Ich will diesen Sport machen. Ja. Also ja, es sitzt irgendwo tief in mir drin, nach ganz vorne zu kommen oder auch irgendwann mal Wegcup zu laufen oder mal Olympiasieger zu werden. Und da kann man das nicht so leicht einfach aufgeben. Ja. So, wenn mir das leichter gefallen wäre, dann wäre ich die deutsche Meisterschaft wahrscheinlich gar nicht gelaufen. Mhm. Dann hätte ich gesagt, okay, lass gut sein und gut ist.
1: Ich meine, du bist ja jetzt... 25, wirst glaube ich, nächste oder übernächste Woche 26. Mhm. Also bist ja jetzt nicht alt, aber auch nicht mehr jung. ne Das ist ja auch dann so Nee, ein das ist ja gerade
2: ja. so im Alter, wo man sich halt schon irgendwann mal überlegen muss, was macht man jetzt. Ja. Weil gerade wenn du eine Ausbildung machst, dann dauert es halt auch drei Jahre, bis du dann jetzt richtig Geld verdienst. Und dann bist du irgendwann mal 30 und vielleicht dann auch nicht mehr
0: das Geilste. Ja, du hast gesagt, dein Sommer war dann eben etwas anders als die zuvor. Welche Stationen hast du dir denn zu Beginn dann noch ähm, ja, als Fokuspunkte gesetzt? wo du abliefern wolltest?
2: Klar, ähm, im Läuferischen. Mhm. Also ich habe die Steigerung, was ich letztes Jahr hatte, wenn man jetzt Deutsche, Quali-Rennen und dann sieht, das waren 8% bei der Deutschen, 5% mhm. beim Quali, 3% dann beim EBU Cup oder auch 3% bis 5%. Mhm. Und da wollte ich weiterarbeiten. Mhm. Und halt halt irgendwann mal in diese 3%-Ding reinkommen, wo man dann halt auch mal, wo man halt nur einen Fehler mehr schießen muss wie alle anderen und nicht zwei, um halt mitzulaufen. Und ich habe es ja halt gesehen im IBU Cup, so mit 0 wäre ich aufs Podest gelaufen, mit einem wäre ich Top 10 gewesen und mit zwei bin ich Top 30. Mhm. Ja. Und wenn man dann halt mit zwei Fehlern Top 10 laufen kann oder halt diese Top 15 und dann halt vorne mitschwimmen kann, dann kann dem Verfolger auch mal ein ordentliches Rennen rauskommen. Gut schießen kann ich. Und ich habe halt auch in außerblieben Verfolger 4x0 geschossen und laufe von Platz 30 auf Platz 13 vor. Und mit der Netto das die, war die vierte Nettozeit, wenn ich halt im Sprint glaube ich, eingeschossen hätte, dann wäre ich in Richtung Podest vorgelaufen. Ja. Mhm. Und dann wird es halt mal interessant, weil die Nettozeiten, die interessiert im Endeffekt keinen. Da zählt er halt dann nur, was du dann halt für Ergebnisse stehen hast. Mhm. Und wenn man halt dann in diesem Bereich irgendwo drin ist
0: und sich da auch bewegen kann, dann kann dann auch mal gute Ausrüstung nach oben passieren. Und dann kann man halt mal so ein Ding auch gewinnen. Wie sah das gerade in Bezug auf Events aus? Also gab es gewisse Rennen, auf die du dich besonders vorbereitet hast?
2: Im Sommer eigentlich nicht. War nicht viel los. Ich habe ja, viele Testwettkämpfe gemacht für mich, mhm. um halt zu sehen, wo es bei mir vorangeht und was ich dann halt noch brauche und welche Trainingsform ich noch machen muss. Und das habe ich eigentlich ja so durchgezogen. War ein bisschen unspektakulär dieses Jahr, aber glaube ich, hat mich relativ weit gebracht.
1: Würde ich auch so sagen. Also gucken wir uns doch mal die deutschen Meisterschaften an jetzt 2021. Du holst den Titel hier im Sprint, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Selber hast du geschrieben, du kannst es kaum glauben, deutscher Meister im Sprint. Aber rudern wir noch mal ein bisschen zurück. Es fing ja schon richtig gut für dich an, so finde ich zumindest, mit dem Einzel zum Start des Events, oder?
2: Ja, das war, ja, es war eigentlich für mich war es der bessere Wettkampf. An mhm. sich auch, wenn jetzt nur vierter Platz rausgekommen ist. Aber ich tue mich immer relativ schwer an ersten Rennen. Ich brauche mal ein bisschen, um mit Tat zu kommen und an dem Tag bin ich auch relativ gut gelaufen, bin dann auch drei Runden im mit Erik mitgelaufen, einen Fehler geschossen und dann ist wieder Platz rausgekommen und ich war eigentlich happy. Ja,
1: ja.
2: So Es ist immer schwierig für mich, dann am Anfang, so erste Wettkampf, da bin ich läuferisch einfach, hänge ich einfach zwei bis drei Prozent mehr hinterher wie sonst, bis ich dann mal in den Turm komme. Und an dem Tag habe ich mir dann schon gedacht, ja, dass es eigentlich ganz gut geht. Bin dann auch ja, wie gesagt, mit dem Erik gelaufen. Und dann in der dritten Runde haben wir uns getroffen. da sind hinter mhm. er mir gestartet. Und dann bin ich eine Runde vorn gelaufen, eine Runde vorn gelaufen. Und dann auf der Schlussrunde ging es dann um die Wurst. Weil ich <lacht> habe dann gehört, dass der Erik auf Platz 1 war. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn der Erik mit einem Fehler auf Platz 1 war, dann kann ich nicht so weit hinter ihm sein.
1: Ja.
2: <lacht> weil ich halt auch nur einen Fehler hatte. Und mhm. er ist halt ähm, ja, 30 Sekunden hinter mir gestartet. Muss man eins zu eins zusammenrechnen. weil war ich 30 Sekunden hinter dem Erik. Ja. Dann halt noch ein bisschen was verloren auf der Runde. Oder besser gesagt, bin ich bin nicht hingekommen. Hat schnell
0: geschossen gehabt wie ich, ja. wo ich die Lücke zulaufen, <lacht> mhm. war vielleicht ein bisschen zu schnell und das durfte ich dann hinten raus noch büßen. Ja, und dann äh, am zweiten Tag der Sprint, eben mit welchem Gefühl bist du denn dann in den Sprint gegangen nach deinem vierten Platz im Einzel?
2: Ja, eigentlich schon mal ein bisschen erleichtert, weil es erste Rennen schon mal geklappt hat. Mhm. Und sonst war eigentlich immer so, ja, erster Rennen scheiße, okay, jetzt musst du liefern. Und ich dachte, okay, passt. Im um Einzel habe ich schon mal geliefert, jetzt schauen wir mal, was heute halt rauskommt. Ich habe dann schon gesehen, ich bin relativ weit hinten gestartet, habe gesehen, dass alle liegend ähm, viele daneben geschossen haben, weil es halt auch äh, leicht windig war. Mhm. habe ich versucht, ja, bin ich halt losgelaufen. Ging schon relativ gut im Laufen. Auch dann so die ersten Zwischenzeiten waren gut. Und da habe ich halt geschaut, dass ich halt liegend gut durchkomme, bin dann auch mit Null weggekommen. Und habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es schon mal ein guter Tag. Weil stehend bin ich sicherer, willigend, auch wenn es windig ist. Und bis die zweite Runde hieß es auch wieder, ja, bist vorne dabei. Und ich dachte, ja gut, die meisten haben ja auch daneben geschossen, das ist klar. <lacht> Und dann stehen, hab ich gedacht, wollte ich nochmal sauber schießen. ist mir leider letztes daneben gegangen, war ärgerlich. Da habe ich mir auch gedacht, okay, gut, es wird wahrscheinlich so eine Totem-Platzierung werden. Und dann hieß es irgendwann unten im Anstieg, drei Sekunden auf eins. Okay, ja und dann habe ich nochmal ein bisschen gezündet auf der Schlussrunde.
0: <lacht> der ja. Plan ist dann aufgegangen. Der Plan ist voll aufgegangen,
1: ja. Ja, im Ziel war es dann auch recht knapp, vor Max Barschewitz war es dann, ne? Genau, aber ähm, ja, auf jeden Fall die Goldmedaille geholt und einen Tag später stand der Verfolger an. Und ich glaube, oder ich gehe mal davon aus, das war ziemlich neu für dich hier als Gejagter auf die Strecke zu, zu gehen. Hattest du dir dann irgendeine besondere Taktik zurechtgelegt?
2: Ja, das war sehr ungewohnt. Ja, ich habe versucht, mich auf mich zu konzentrieren und es ist mir im ersten Link, es ist es mir geglückt, da bin ich mit null weggekommen und im zweiten habe ich mich dann schon ein bisschen verleiten lassen. Mhm. Stehen war schwierig an dem Tag, aber da haben sich, glaube ich, alle ein bisschen schwer getan, weil es ist eine ordentlich knackige Runde und im Verfolger, ja, bist du gleich rum. Die, mhm. Das war nur eine 2,3 Kilometer Runde, volles Gebolze und da steht man auch ein bisschen wackeliger da und das habe ich dann im ersten Stehenschießen auch büßen müssen. Konnte es dann aber im zweiten wieder besser machen, bin dann mit Null weg und bin dann mit Lukas Fratscher und mit Benni Doll auf die Schlussrunde genau. gegangen.
1: gab einen Zielsprint, ne? Ja,
2: ja war ein spannender Zielsprint. Lukas hat meine Taktik ein bisschen durchschaut, <lacht> Benni hat es nicht ganz gerafft den habe ich dann noch gekriegt, aber es ist alles knapp geworden.
1: <lacht> ja, hast sich dann auf jeden Fall ähm, durchgesetzt, zumindest gegen Benedikt Doll. Äh, am Ende ein vierter Platz ja auch ein gutes Ergebnis, muss man sagen. Ähm, aber ist es ja. nach dem Sieg dann auch zufriedenstellend für dich?
2: Ja, wenn man meine Einzelleistung eigentlich gefallen hat an dem Tag.
1: Ja. Mhm.
2: Klar, es ist am schwierigsten, als erster ist es die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du meinen Platz verlierst, weil du halt einfach der Gejagte bist und auch mal mit der Situation zurechtfinden, ist auch nicht ganz so leicht. Ja, was halt einfach neu ist für mich, auch mal auf Platz 1 loszulaufen, das hatte ich noch nie, sonst ja, bin ich ja. immer von weiß Gott wo von hinten losgelaufen und alles leicht, mal ein paar Plätze gut zu machen. Aber mir hat an dem Tag halt einem, ja, meine läuferische Leistung gefallen, meine Schießleistung, besser gesagt, Teilleistung im Schießen hat mir gefallen und die Schlussrunde, das taktische, ist fast aufgegangen.
0: Marco, um die deutschen Meisterschaften auf den Punkt zu bringen, ja, rückblickend betrachtet bist du der. Konstanteste gewesen, auch mit deinen Platzierungen dann eben der Beste. Was bedeutet dir das im Rückblick?
2: Ja, schon relativ viel, weil ich gesehen habe, dass es halt auch, dass es geht. Mhm. So, Läufer ist aufgegangen, das Training ist aufgegangen, Schießen war an zwei Tagen gut, an den einen nicht so, was der Verfolger war, war zwei Fehler dürfen nicht passieren. Mhm. Einer ist okay, kann auch mal passieren, im Verfolgung 90 Prozent, bist immer noch gut dabei. Mhm. Aber halt mit 80 ist dann halt schon wieder ein bisschen zu viel. Und ich habe halt gesehen, dass es halt konstant über ein Wochenende gut geht, über ja. drei Tage. Und ja, mal schauen, was im Winter rauskommt.
0: Ja, jetzt ist ja auch leider so aus deiner Sicht leider, dass die deutschen Meisterschaften nicht mehr so zu der Quali dazu zählen, was den Welt- bzw. IBU-Cup betrifft. Aber bringt dir dein Abschneiden dann hier bei der deutschen Meisterschaft ja trotzdem was für deine weiteren Ziele im Hinblick auf die kommende Saison? Ich
2: glaube schon. Ich habe für mich gesehen, dass es geht, dass mein Trainingsprogramm auch funktioniert, dass meine mhm. Wettkampfvorbereitung funktioniert. Ja. Und ja, ich meine, wenn ich es im Sommer zeigen kann, dann kann ich es im Winter auch zeigen. Von dem her bin ich eigentlich positiv gestimmt auf die Quali-Rennen. Ich werde ganz normal weiter trainieren, mein Zeug machen und dann halt bei der Quali die Rennen laufen und dann schauen, was rauskommt. Also ich habe gelernt, dass man halt einfach ein bisschen gelassen an
0: die ganze Sache rangehen muss, weil ja. ja es bringt nichts, sich ja. vorher verrückt zu machen. Ja. ja, ich finde, das merkt man auch gerade, so deine Einstellung, also sehr sympathisch. Und viele Leute sagen ja auch immer so, ja, Skiroller und ähm, Ski im Winter ist nochmal was anderes. Wie siehst du das da?
2: Ja, mir gefällt es auf Ski auch besser. Da muss man halt einfach ein bisschen, ja, man kann taktischer laufen, man muss auch sauberer laufen. weil ein mhm. Roller, den kann man den letzten und dann fährt er gerade aus. Wenn du den Ski falsch sitzt, dann liegst du da. Und mir persönlich gefällt es gut, wenn es halt schwierig ist, wenn es eisig ist, überfroren, die Sachen, wenn es halt einfach schnell ist. Ja. Ich bin auf Roller meistens ein bisschen langsamer als auf Ski.
1: Aber das hört sich doch gut an dann, oder? Für den Winter.
2: Ja, das spricht nur meine Garten. Ja, ja auf jeden
1: Fall. Finde ich auch. Du hast ja eben angesprochen, der Zoll hatte ich mehr oder weniger rausgeschmissen nach dem letzten Jahr. Gibt es da jetzt ein Comeback oder wie sieht das aus?
2: Ich glaube mal nicht, dass der Zoll seinen Fehler eingestehen wird. <lacht> da wird es einfach ein bisschen unter den Teppich kehren. Ja. Und von dem her, ja, ich habe jetzt einen neuen Sponsor gefunden, der hat mich eingestellt. Da ja. ist schon mal so alles Sozialversicherung, Krankenversicherung, der ganze Schmarrn abgedeckt. Gut, und ja. verdienen auch ein bisschen Geld. Mhm. Und ja, jetzt geht's halt weiter. Jetzt werden noch, schaue ich noch, dass ich vielleicht noch einen Sponsor finde, dass ja. es sich halt auch rendiert. Mhm. Und dass es die Saison normal durchlaufen kann. Und je nachdem, wie die Saison halt läuft, muss man dann halt im Frühjahr nochmal schauen, wie es halt weitergeht. Ja. Ob man es halt weiterhin so stemmen kann, finanziell. Ja. Mhm. Oder ob man halt sagen muss, okay, das war's jetzt.
1: Das heißt, du musst es finanziell jetzt erstmal alles selber tragen bis äh, zu den deutschen Meisterschaften?
2: Ja, meine Eltern haben mich unterstützt und meine Verlobte. Ja. Und es ging dann schon. Ich meine, ich bin im August bin ich dann rausgeflogen. Das waren bis jetzt zwei okay, Monate. Ja. Das kann man schon mal überbrücken.
1: Ja.
2: Und jetzt auch die Zeit ging jetzt auch. Und am nächsten Monat bin ich dann angestellt. Und dann läuft der Winter eigentlich auch erstmal durch.
1: Ja gut, dann lass uns doch mal nach vorne blicken. Ähm, was sind denn jetzt deine Ziele für den kommenden Winter?
2: Also meine Ziele persönlich wären es erstmal in den EU-Cup reinzukommen. Ja. Das ist so Step 1. Dann mal eine komplette Saison durchzulaufen. Und dann halt, ja, ich will erstmal eine Saison durchlaufen. Und mein Ziel dieses Jahr wäre es, über diese EU-Cup-Saison den letzten Weltcup zu laufen. Einfach mhm. diese Top 15 mit diesem Startrecht zu arbeiten um dann den letzten Weltcup mitzulaufen. Ja. Ich glaube, alles andere wäre vielleicht ein bisschen, ja, es wär, ich habe gezeigt, dass es machbar wäre, aber müssen wir erstmal realistisch bleiben und machen erstmal ordentlich die EU-Cup-Saison und um dann halt richtig richtigen Weltcup anzugreifen.
1: Ja. Hört sich nach einem äh, vernünftigen Plan an, wie ich finde. Mhm. Die Quali für Finnland, wo dann ja die Weltcup- und EU-Cup-Plätze ähm, entschieden werden, die soll ja jetzt in Obertiljach sein. Wie siehst du da aktuell jetzt deine Chancen?
2: Ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich vorn mitlaufen kann. Und von dem her, ja, wenn Schießen klappt und Laufen so ist wie bei der Deutschen, dann bin ich klar,
0: vorn mit dabei, ja. kann ich auch mitlaufen und dann stehen die Chancen auch gut mitgenommen zu werden. Mhm. Wir haben uns mal deine Ergebnisse in Obertiliach angeschaut und mhm. ja, man kann ja schon sagen, du hast sie aus zwei Sichten erlebt. Einmal als Junior bist du hier Vierter und Siebter geworden und dann im Seniorenbereich im IBU Cup 67. und 84. Also mit welchen Gedanken fährst du zu diesem Ort, bzw. was denkst du gerade aktuell über diesen Ort?
2: Also ich mag Obertiliach eigentlich gern, mhm. weil es ist eine anspruchsvolle Strecke, wo man auch viel traktieren muss. Man muss sich die Runde gut einteilen. Es ist kein leichter Skistand. Und ja, damals im IBU Cup bin ich vierte Startgruppe gelaufen. Da bin ich losgelaufen, hat nach der ersten Abfahrt schon drei Sekunden Rückstand, weil es so warm geworden ist. Und von dem her darf man diese Rennen, glaube ich, nicht so werten. Mhm. Also es war die erste Startgruppe, die haben gewonnen. Die sind komplett durchgekommen mit festen mhm. Bedingungen. Und als wir dann hinten gestartet sind, war es halt schon knöcheltief und da kann sich nichts mehr ausrichten.
1: Ja, okay. Aber wenn dir das gefällt, dann ist das ja schon mal auch ein gutes Zeichen, wie ich finde. Du hast ja eben auch schon mal deine großen Träume im Biathlon noch angesprochen, ne? dass du vielleicht mal Olympiasieger oder Medaillengewinner werden willst. Aber ich glaube, Peking hast du jetzt noch nicht im Visier dann, oder? Wie sich das nee, du eben angehört hat. Das,
2: das wäre noch ein bisschen zu weit vorgegriffen.
1: Ja, Also dann schon eher Antolz?
2: Ja, eher dann in vier hm. Jahren. Ja. Das ist, glaube ich, ein vernünftigeres Ziel, als jetzt dann sich auf Olympia zu fokussieren, was eigentlich ja noch so weit weg ist, für mich ja. jetzt.
1: Okay. Man muss ja sagen, bei dir, wortwörtlich ist das ein Leben mit einem großen Namen im Biathlon, ne? Ist das auch was, was du in deiner Laufbahn immer wieder gemerkt hast, dass du diesen Namen trägst?
2: Ja, es öffnet einige Türen. Mhm. So was jetzt so Sponsoren und so macht das Ganze ein bisschen leichter, wenn man halt so einen Vater im Hintergrund hat, der dann ja. auch ein bisschen mitmacht. Mhm. Aber es schließt auch ein paar Türen so dieser Dame hat auch ja, bei einigen Leuten ein bisschen ja, nicht so Gefallen gefunden. Okay. Und das merkt man dann halt schon auch ein bisschen. Mhm. Ja. Aber das, da lernt man irgendwann damit umzugehen. Und im Endeffekt kann man beim Leistungssport, muss man mit Leistung glänzen. Und wenn du vorne dabei bist, dann bist du dabei. Und
0: wenn nicht, hm. dann halt nicht. Gab es denn bezüglich deines Namens auch irgendwelche Storys so aus dem Alltag, die du erlebt hast? Eigentlich noch nicht viel. Also... Ja, da bin ich vielleicht noch nicht so medienpräsent oder so, dass irgendwie <lacht> ja. man was zu sagen zustande kommen sollte. Ja, und ähm, also du hast gerade schon gesagt, so, es gibt natürlich dann eben Vor- und Nachteile äh, dadurch. Wie ist es denn, wirst du dann schon mal hier und da auch verglichen mit deinem Vater von Außenstehenden?
2: Nee, noch nicht. Also dafür bin ich einfach noch nicht äh, gut genug. Es ja. kommt, glaube ich, oder würde dann kommen, wenn ich im Weltcup laufe, dann werden sie wahrscheinlich erstmal nur auf sowas geiern. Mhm. Ja.
1: Was heißt denn das, wenn du sagst, dass ähm, der Name auch von vielen negativ gesehen wird?
2: Ja, da will ich jetzt eigentlich nicht so genau drauf eingehen, aber ja, wenn man gut ist, macht man sich auch ein paar Feinde. Okay. Und ja, passiert halt einfach.
1: Ähm, glaubst du denn, dadurch sind auch dann die Erwartungen an dich anders oder höher vielleicht sogar?
2: Kann schon sein, aber ja, kann ich jetzt eigentlich nicht so genau beurteilen, ja. weil es ist halt einfach eine andere Zeit. Weil mhm. mein Paar ist vor 20 Jahren gelaufen. Da sind, ja, da hast du noch keine. Ja, da war die Leistungsdichte einfach noch nicht so hoch wie jetzt. Mhm. Ich meine, jetzt hast du die Norweger da, die immer mit sechs Mann vorne dabei sind, dann sind die Russen, dann sind die Franzosen, dann sind die Italiener. Ja. Das hast du früher einfach noch nicht so gehabt. Ja. Da gab es halt pro Nation immer einen, der vorne dabei war oder zwei und bei uns sind es halt jetzt immer vier bis fünf. Mhm. Ja, ja. Also der Sport hat sich auch nach vorne entwickelt und ja, es ist halt nicht leichter geworden.
1: Ja, und was denkst du dann über die ganzen Erfolge von deinem Vater? Also glaubst du, die wären dann heute nichts mehr wert oder würde er heute nicht mehr so schaffen, oder?
2: Das nicht, das muss man erstmal schaffen, in jedem Jahr eine wm zu machen klar, oder so für ja. Olympia Medaillen oder Einsätze mhm. zu bekommen. Also das ist schon, ja, das ist eine andere Liga. Ja, ja. Mhm, klar. Und man muss auch sehen, man hat früher weniger Rennen gehabt wo man auch Medaillen machen kann. Und wenn dann trotzdem so viele Medaillen rauskommt, dann muss man schon ordentlich was drauf gehabt haben. Mhm. Das wäre jetzt bei uns einfacher, ja. so viele Medaillen zu machen, weil wir einfach viel mehr Rennen haben.
1: Also ich erinnere mich auch immer noch bei deinem Vater als erstes immer an den Oberhof 2004, wo er Raphael Poré da im Verfolger schlägt. Ja. Das ist immer das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich <lacht> an deinen Vater denke.
0: <lacht> Marco, lass uns nochmal mal ähm, zurück in deine Kindheit springen und nimm uns noch mal damit, dahin mit. In welchem Alter hast du denn gemerkt, dass äh, dein Vater ein erfolgreicher Bierläd ist? Eigentlich von Anfang an.
2: <lacht> also, ich weiß jetzt, boah, das sind die frühesten Rennen. Ich glaube, die frühesten Rennen, die ich mir erinnern kann, war 2002 Salt Lake City Olympiade. Mhm. So, die, die weiß ich noch. Oberhof zu vier weiß ich noch genau. Ja. Und ja, so die anderen Rennen haben wir auch bestimmt mitbekommen. Aber können ich wir jetzt spontan nicht an eins erinnern, was jetzt so ja. besonders hervorragend Also ich kann mich halt mehr an die Rennen erinnern, wo wir live zugeschaut haben, was halt auch Filzen war, was Antolz war mhm. und so, die ich halt, wo ich halt live dabei war. Und ja. das habe ich schon relativ früh realisiert, dass, dass er was drauf hat.
0: <lacht> Aber in Salt Lake City warst du noch nicht mit am Start, oder?
2: Nee, das nicht. Ich war mhm. in Turin war ich dabei. Das war eigentlich die einzigste Olympiade, wo ich so mhm. dabei war.
0: Und ähm, wie war das damals für dich als Kind, als äh, ja, dein Vater unter den Top 3 im Gesamtweltcup war? Also ja, um es einfach auf den Punkt zu bringen, in der Szene ins Star war, auch wenn das vielleicht früher noch nicht so gehypt wurde, oder eben auch einfach Olympia 2006, als man ein Beispiel zu nennen, Gold, wo er Gold mit der Staffel gewonnen hat. Erinnerst du dich an solche Momente?
2: Ja, ich erinnere mich halt mehr an die Zeit danach, so wenn da wieder irgendwo der nicht ich durfte mitfahren mhm. oder sich mit dem von dem getroffen hat, so das schon, aber ich glaube damals als Kind ist mir das noch nicht so wirklich aufgefallen, wie besonders ja. das war. Da war ich, glaube ich, einfach noch äh,
0: zu jung. Wie war das dann später in der Schule? Gab es das auch so als Thema unter Mitschülern?
2: Ich weiß noch, damals, das war in Turin. Da haben wir halt mit der Schule, haben wir halt zusammen das Rennen geschaut, das Staffelrennen. Das ah, war cool, schon ja. cool, ja. wo sich dann auch alle <lacht> mit gefreut haben, aber sonst eigentlich nicht.
1: Ja. Ähm, warst du auf einer normalen Schule oder war das auch ein Sportinternat? Ja.
2: Äh, da war ich noch in der Grundschule, aber sonst war ich dann eigentlich auf, einem, auf einer normalen Schule.
1: Ja, da warst du dann gerade zehn noch, ne? Ja, genau. Ja. Ja gut, macht Sinn. Auf jeden Fall, deine Familie ist ja allgemein eine Biathlon-Familie. Ne? Dein jüngerer Bruder ist Biathlet, genauso wie deine Verlobte Lena Hecki und natürlich auch dein Vater, der auch immer noch Trainer ist. Wie groß ist denn dann das Thema bei euch noch so im Alltag?
2: Es geht eigentlich. Also wir unterhalten uns eigentlich mehr über normale Themen als wie über Sport. Es ist nicht so, dass den ganzen Tag nur Sport an oberster Ding mhm. ist, aber wenn halt ja, Bedarf da ist und man sich, ich unterhalte mich viel mit meinem Paar über das Training, ja weil ich halt auch diese ganzen, ja, diese ganze Mechanik kapieren will, wie man Trainingaufbau macht und das alles und Schießtechniken und so, da unterhalte ich mich schon, aber die meiste Zeit unterhalten wir uns eigentlich normal. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass wir nonstop über Biathlon reden. Mhm. Okay. Glaube ich da dreht man irgendwann mal durch. Ja.
0: ja, stellt man sich als Außenstehender immer so vor, ne? Aber klar, ihr Na ja. habt natürlich auch äh, viele andere Themen. Aber gibt es dann zu Hause auch schon mal einen auf die Finger, wenn du mal am Schießstand gepatzt hast? <lacht>
2: Ja, erinnert mich halt dann immer dran, auf was ich aufpassen soll.
0: Mhm.
2: Ja, im Endeffekt rege ich mich selber mehr drüber auf. Ich darf dann im Endeffekt Schlafrunden laufen. Mhm. Ich glaube nicht. Er steht ja <lacht> dann nur da und macht nichts. Aber ja, versucht mich halt immer wieder darauf hinzuweisen, dass ich auf meine Punkte achten soll und dass ich halt einfach das machen soll, was ich kann. Und das ist mhm. Treffen. Und halt ja. nicht rumzaubern und versuchen hier in 15 Sekunden stehen Null zu schießen, weil das kann ich nicht. Mhm. Von dem her, wenn ich mich dann sauber konzentriere, dann funktioniert es halt auch.
1: Ja, du hast ja jetzt eben auch schon ziemlich detailliert über deine Liebe zum Gewehr geredet oder beziehungsweise auch ähm, über die ganzen Prozente im Laufen und so weiter. Das hört sich ja schon relativ nerdig an. Wir haben zwar viele Athleten hier, die, die sich da auch so auskennen, aber dir hört sich das schon so ein bisschen an, als wärst du da tief drin. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das ist sowas, wo ihr häufig drüber redet, oder? Du, dein Vater, dein Bruder.
2: Ja, ich unterhalte mich über ein paar viel drüber, ja. weil mhm. ich auch... Ja, ich sehe halt gern, wenn was vorwärts geht. So, und es war halt relativ lang bei mir Stillstand, was im Laufen angeht. Und jetzt haben wir endlich ein Programm gefunden, was funktioniert, wo ich dann halt auch topfit bin auf dem Punkt. Und haben uns halt viel befasst damit in der letzten Zeit. Deshalb bin ich da auch relativ up to date, was also die ganzen Laufprozente und so anbelangt.
1: Also ist etwas, was er auch in sein Training einbaut. Und das heißt dann auch,
2: er ist auch dein Trainer? Indirekt. Also ich trainiere mit dem Krug Remo zusammen. Ja. Aber die Vorbereitung mache ich eigentlich komplett individuell. Mhm. Okay. Und da habe ich halt mit meinem Paar ein Programm entwickelt und ausgedacht und das funktioniert halt.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Und er kann dann auch die Beziehung zwischen euch ausblenden und, und das, dass du dann einfach ein Athlet bist und nicht gerade sein Sohn?
2: Ja, also das kriegen wir eigentlich relativ gut hin. Ich sehe ihn mhm. dann auch als Trainer. Ja, ja wenn es um auch, solche genau Sachen aus deiner geht, Sicht, ja. Ja, ich glaube, das muss man auch irgendwo, weil äh, anders, glaube ich, funktioniert das nicht. Mhm. Aber das, ja, ich, das kennen wir von klein auf. Es funktioniert. Es mhm. hat damals schon funktioniert und funktioniert jetzt auch und wird auch, glaube ich, weiterhin noch funktionieren. Ja. Ja. Das heißt, im Schießstand ist er mein Trainer und daheim ist er mein Vater.
1: Ihr wohnt ja auch dann, glaube ich, mittlerweile alle in Ruppolding, oder? Also früher Oberhofer? Ja. Ja. Wir wohnen alle in Ruppolding. Seht euch also noch regelmäßig und äh, könnt dann auch zusammen trainieren, immer ja. regelmäßig. <lacht>
0: Kurze Wege. Ja, sehr gut. Klingt gut. Marco, du bist jetzt aktuell noch 25 Jahre jung, du wirst demnächst 26, hat Ron eben erzählt. Und Dein Vater war ja auch mit über 30 noch sehr stark unterwegs. Heißt das, du kommst jetzt erst richtig in Fahrt und der Sprint bei der Deutschen Meisterschaft ja, war so die erste Ankündigung ans Weltcup-Team?
2: Ja, man sagt halt so bei uns oder bei unserer Sportart, dass man halt mit 25 erstmal so überhaupt in dieser Liga mitspielen kann, weil man mhm. körperlich und von den Trainingsjahren dabei ist. Klar gibt es auch welche, die sind schon früher fertig. Ich bin eher Kategorie Spätentwickler, in dem und mir mhm. alles ein bisschen länger. Ja. Und ja, ich meine, nach Olympia werden bestimmt vielleicht nochmal ein, zwei aufhören. Mhm. Letztes Jahr da und aufgehört und der Champi. Von dem her, es werden immer mehr Plätze frei und vielleicht ist es dann auch mal leichter, in diesen Weltcup reinzurutschen mhm. und sich dann zu zeigen.
0: Sieht auf jeden Fall aus, als wäre der Weg dafür schon mal der richtige oder dass dein Plan Es geht auf alle Fälle in die richtige Richtung, ja. Genau, dass es langsam aufgeht. Ja, also Biathlon, deine große Leidenschaft und ähm ich werfe jetzt einfach mal die These in den Raum, dass Motorradfahren auch so deine Leidenschaft ist. Kann das sein? Ja. <lacht> Alles, was mit Autos und Motorrädern zu tun hat. Ja, also, damit verbringst du deine, deine Freizeit? Das ist so mein Hobby, ja.
1: Was geht sonst noch bei dir, wenn du dann äh, mal nicht so am Motorrad rumwerkelst oder am Biathlon-Stand an der Waffe?
2: <lacht> ja, wir haben einen Runterheim. Der hält uns auch gut auf Trab. Mhm. Ja. Von dem ist eigentlich immer was zu tun. Ja, ja. Ich meine, müssen wir mal droht, wenn man mal nichts machen muss, dann bin ich auch der Typ, der sich dann einfach auf die Couch flackt und dann bewege ich mich drei Stunden nicht, Aha. bis es halt wieder Essen gibt. Das kann ich auch. <lacht> aber so, ich mache schon gern, gern was. Ja. Ja. Und bin auch eigentlich immer am rumbasteln oder irgendwas am Rumbergeln. Hm. Gibt immer was zu tun.
1: Also Motorrad wäre auch sowas, was äh, beruflich für dich in Frage käme, beziehungsweise sagen wir mal Auto, Schrauber, Schlosser, wie auch immer.
2: Ja, aber eher dann an die alten Sachen, so Oldtimer okay. und
0: Klassiker. Mhm. Das mit den neuen, dem ganzen Elektroschnickschnack, das gefällt mir <lacht> dann nicht mehr. Muss
1: man nicht mehr viel machen, <lacht> oder?
0: <lacht> ja. Marco, wir haben eine Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Die starten wir mit dir hier jetzt gerade mal. Und die erste Frage lautet: Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Eigentlich nicht. Okay. Also ich habe mein, mein Aufwärmprogramm, mhm. das mache ich und dann gehe ich zum Start und dann starte ich. Mhm. Also so ein richtiges Ritual an sich, naja, nee, eigentlich nicht.
1: Hast du denn äh, einen Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast, außer deine Heimorte?
2: Mir hat Russland relativ gut gefallen, ja? also Hanti, mir ist ja. sehr gut gefallen, Uvat auch. Den Ort kennt, glaube ich, auch keiner. Das ist eine uralte Anlage aus die 70er, 80er Jahren. Mhm. Aber die fand ich Hammer und ja ich laufe auch gerne in Ruppeling, muss ich sagen, auch Deutschlandpokal und so. Aber ich glaube einfach, weil ich es kenne mhm. und so. Ich glaube, ja, irgendwann findet man sich bei jedem Ort oder muss man sich bei jedem Ort zurechtfinden und ich bin noch nicht an so vielen Orten, glaube ich, sag, okay, das ist jetzt mein ja. Lieblingsort.
1: Was, mhm. was war denn so besonders an diesem äh, alten Ort? Wie hieß der? Huweit?
2: Uwat. Ja, keine Ahnung, du bist <lacht> mitten im Wald gelaufen bei minus 30 Grad damals. Das war eine Strecke, da war ein kilometerlanger Anstieg drin. Ja, es war einfach, ja, es war ein geiles Wochenende. Die Strecke war geil. Eine Stimmung war da an diesem Ort. Da waren, ja. glaube ich, 4.000 bis 5.000 Leute da. Also, das war, ja, hat mich ein bisschen geprägt. Das war eigentlich so der erste Wettkampfort mit richtig Zuschauern, mhm. die auch voll abgegangen sind. Das ist ja meistens so da in den Gebieten in Russland und so ja. weiter. Ja, Stimmt. am Arsch der Welt, da kommen sie dann immer.
0: <lacht> Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Einzel. Stehend oder liegend schießen? Stehend, ganz klar stehend. <lacht> was ist für dich das coolste am Biathlon?
2: Äh, dieses Mann gegen Mann, so dieses Taktieren am ja. Schießstand, auf der Runde, das ist,
1: ja. Und was ist für dich das Schlimmste aus Athletensicht? Schlimmste? Da fällt
2: mir eigentlich nichts dazu ein.
1: Alles top. Als Biathlet. Ja es,
2: ist, <lacht> ja, es ist geil, Athlet zu sein. Das Ganze drumherum gefällt mir. Und mhm. ja, mein, am schlimmsten ist es, glaube ich, wenn es halt so bei minus 1, 2 Grad zum Regnen anfängt im Winter.
1: Ja.
2: Mhm. Kostet dann schon relativ viel Überwindung, dann rauszugehen.
0: <lacht> ja, klar. Welcher war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Das war der zweite Platz in der Single Mix, dem evu Cup. Mhm. So mal in einem größeren Rahmen auf dem Podest zu stehen, das war schon... Da war ich mit der schönste Moment.
1: Mhm. Wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Andere Sportler oder sowas? Gibt es da wen?
2: Ja, mein Vater
1: ist ein großes Vorbild für mich. Dachte ich mir.
2: Ja, ja, offensichtlich. <lacht> ja. 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 mhm. Aber ja, es gibt... Ja, ich habe nicht so den, das eine Vorbild. Es gibt halt viele Sportler, die halt einfach in ihrer Sportart besonders sind mhm. und halt auch diese Sportart so gemeistert haben, Das halt einfach... Ja, dass es leicht ausschaut. Mhm. So jeder, der in der, seiner Disziplin irgendwo der Beste ist, bei denen schaut dann eigentlich alles so leicht und locker aus und so. Und das sind dann eigentlich so Vorbilder
1: für mich. Ja. Okay, dann kannst du jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Ähm, welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Beste Biathlet. Schon mal das Durchhaltevermögen von Björn dann. Mhm. Ganz klar. Der war immer da. In jedem Rennen, in jeder Saison bis zu seinem letzten Rennen, ja. dann das Schießen können von einem Puré. Ja. Mhm. Dann das auf dem Punkt fit sein von meinem Paar. <lacht> ja. Das Läuferische vom Bö. Ja, und das Auftreten vom Focat. Ja. Einfach dieses auf der Runde taktieren, mit den ja. Gegner spielen. So, das wäre so. Der
1: ja, hört sich sehr gut an. Das heißt, wegen Björndalen, wir werden dich auch noch bis 42 dann im Biathlon sehen. Oder?
2: <lacht>
0: Mal schauen. Ja, ja,
1: je nachdem, wie es dann eben läuft wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Marco, was würdest du denn auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Ja, dass man seine Ziele eigentlich verfolgen soll. Egal, was irgendwer anders sagt. Mhm. Ich meine, das habe ich selber gelernt. So, wenn man keine Unterstützung hat, muss man sich auf sich fokussieren. Mhm. Und wenn man weiß, was man will, dann muss man dafür arbeiten.
1: Ja, ich glaube, das hast du ja sehr gut bewiesen. Hast uns mhm. ja eben eindrücklich erzählt. Das war dann auch die letzte Frage, Marco. Du kannst noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden?
2: Ähm, bei Instagram. Marco Groß Biathlon mit Unterstrichen. Mhm. Ja.
1: Wird man dann auch relativ schnell finden, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Dann danken wir dir auf jeden Fall für deine Zeit. War sehr interessant. Gerne. Und äh, wünschen dir auf jeden Fall, dass deine... Wünsche alle in Erfüllung gehen und vielleicht sehen wir dich ja dann auch am Ende der Saison im Weltcup. wer weiß.
2: Hoffentlich, ich
0: streng mich ja. an und dann schauen wir mal, was <lacht> rauskommt. Das glaube ich. Genau, den Worten schließe ich mich an. Alles Gute, bis dahin. Genau, bis dann. Ciao, Danke. ciao. Bis dann.
1: ciao. Was für eine Geschichte, Henrik. da ist er fast schon weg und dann trumpft er nochmal so auf bei den deutschen Meisterschaften. Also äh, ist wieder so eine klassische Sportgeschichte, oder? Die in so einem Jahresrückblick stehen müsste oder äh, in so einem Jahrzehntrückblick,
0: wenn man dann nochmal drauf zurückblickt, dann eben, wie das Wort es eben schon sagt. <lacht> ja, absolut, filmreif die Geschichte von Marco hier an der Stelle. Ich glaube, der Sommer, der hat was mit ihm gemacht. Ne? Wenn du dann schon denkst, ja, ich, ich höre, glaube ich, auf und dann auf einmal ohne irgendwelche großen Drücke oder ohne große Ansprüche vielleicht auch einfach in diese deutsche Meisterschaft gestartet zu sein und dann ja, mit dem Titel nach Hause zu fahren. Ich glaube, das ist äh, echt Hollywood-reif. Aber es das heißt ja auch immer so schön, der Sport schreibt die schönsten Geschichten. Ja, setzt vielleicht auch
1: nochmal Kräfte frei, wenn es dann so auf das letzte Mal vielleicht zugeht. Ne? Aber vielleicht auch einfach mit der Gelassenheit dann am Schießstand. Haben wir ja auch schon oft gesehen, wenn Athleten ihre oder ihr Karriereende bekannt gegeben haben, dass es dann auf einmal sehr, ja. sehr, sehr gut lief nochmal zum Abschluss. Ja. Seine Ziele sind aber trotzdem noch etwas verhalten. Ne? Also klar, man darf jetzt auch nicht direkt übertreiben. Äh, IBU-Cup hat er erstmal anvisiert eine ganze Saison und dann am Ende eben der Weltcup. Ist auch, glaube ich, ein vernünftiges
0: Ziel so erstmal. Ja, ihm fehlt es dann auch noch einfach an der Routine, denke ich. Äh, dass, dass er im IBU-Cup Erfahrung sammeln kann, auch mal wirklich eine ganze Saison durchackern kann. Und äh, er hat es ja auch gesagt, ne, er mag es immer so gerne ja brutal nicht, aber er braucht die äh, harten Umstände, dass er mal richtig durchziehen kann und dann, glaube ich, kann da auch noch mehr gehen bei ihm.
1: Große Träume hat er auf jeden Fall. Also der Olympiasieg, der soll es dann auch noch sein. Wer weiß, vielleicht wird das irgendwann noch passieren. Äh, Antolz wäre auf jeden Fall dann wahrscheinlich die Adresse dafür. Warten wir doch mal ab, aber schreibt uns doch mal, denn ich finde, das passt in dem Zusammenhang ganz gut. Habt ihr noch Rennen von Rico Groß mitbekommen? Und wenn ja... Was war denn da so euer Highlight von ihm? Denn er hat ja einiges gerissen in seiner Laufbahn. Und von daher würde mich dann mal interessieren, was euch da noch im Kopf ist. Denn ich habe immer noch dieses Verfolgungsrennen aus Oberhof 2004, den Weltmeisterschaften da im Kopf. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es fast für ihn sein größtes Ereignis war. Ja, müssten wir ihn eigentlich mal selber fragen, oder Hendrik?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wäre ich gern bereit zu. Denn meine Erinnerungen an den Vater von Marco Groß sind ziemlich schmal. Also quasi nicht vorhanden, muss ich sagen. <lacht> Ähm, ja. Aber ja, das würde würd mich auch mal sehr interessieren, dem anderen ein paar Fragen zu stellen. Ist ja auch schon
1: ein paar Jahre her, wo er aufgehört hat. Ich glaube 2006, 2007, ähm, irgendwie sowas.
0: Ja, da war mein Interesse am Biathlon noch nicht vorhanden.
1: Ja, André, ich würde sagen, damit sind wir auch raus. Abonniert uns bei Spotify, bewertet uns, wo es auch nur geht, bei iTunes äh, oder teilt uns natürlich auch mit
0: all euren Freunden, Geschwistern, ja. Familie, wie auch immer. Das hilft uns am meisten. Bonn. ich wünsche dir eine schöne Woche. Ende ich ja auch. Und wir sehen uns Danke. dann wahrscheinlich erst nächste Woche wieder. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ciao. So ist es. Bis dann.